0: Somos Estela Fracheli.
1: y Julián Tagliaferro.
0: Esto es Tiempo Wichi, un podcast sobre las culturas y costumbres de la comunidad Wichi por radio Palabras del Alma. Buenas tardes a todos, todas y todes. Acá estamos. Mi nombre es Julián Tagliaferro y estoy acompañado de Estela Fraquel y estamos en una nueva transmisión de Tiempo Wichí. ¿Qué tal, Estela?
1: ¿Cómo andás? Hola, Julián, ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los oyentes? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo ha estado todo? Hoy tenemos un tema, Julián, la verdad, este, preocupante, ¿No?
0: Sí, sí, hoy, bueno, este, de nuevo volvemos para Misión Nueva Pompeya, para para el impenetrable chaqueño, y, y bueno, vamos a estar dando a conocer lo que fue la denuncia de los comedores escolares del de, de impenetrable chaqueño, que bueno, por lo menos en, en Misión Nueva Pompeya se, se pudieron organizar entre distintos docentes y, y directivos, ya que desde desde noviembre estaba trazada la derivación de fondos eh, hacia, hacia los comedores escolares. Y bueno, esto tuvo como consecuencia que entre los meses del ciclo lectivo, ¿no? Noviembre, diciembre y desde marzo hasta mayo y junio, algunos colegios no pudieran brindar eh, la, las viandas que, que brindaban o que eh, pudiera organizarse eh, quizás eh, debiéndole a los proveedores. ¿no? Nosotros, bueno, siempre estamos en contacto con, con Julio Zanutini, que él es docente en la escuela casi que Francisco Supaz y bueno, este colegio en particular, tuvo un acuerdo, digamos, con, con el proveedor, con el mercado del barrio, le, le fió básicamente, ¿no?, por por los alimentos que, que utilizaron en, en el comedor de, del colegio, y pudieron seguir funcionando, pero otros eh, quizás no pudieron seguir, ya sea brindando bolsones de mercadería, o cumpliendo su función como como comedor escolar en sus respectivas escuelas, y bueno, fue una dificultad que, bueno, va vamos a ir presentando, ¿no?, a lo largo del programa.
1: Sí, convengamos que estas son comunidades que necesitan muchísimo de la ayuda de alimento, porque son comunidades muy, 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 muy pobres, y que en realidad no tienen otra forma, y la escuela no solo los educa, sino la, la escuela los alimenta, entonces, por eso es la importancia y la insistencia de Julio Sanutini de, 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 de visibilizar este problema. Yo estaba oyendo, bueno, ahora vamos a ir, pero leyendo la nota de los diarios, la gente cree que los docentes se quedan con el dinero, la gente cree que los sí. docentes se quedan con su comida, porque, porque es que no entienden lo que sucede, ¿no? Que para, bueno, para hacer un, un marco político, podríamos decir. Eh, sabemos que Chaco está gobernado por Jorge Capitanich, que es un color político, pero también sabemos que... Nueva Pompeya está eh, el intendente que se llama Vicente González. Es de otro color político. Está del año 99 en el gobierno de, de, de ahí de Nueva Pompeya. Él es radical eh, eh, y los últimos dos mandatos entró por la fuerza de Cambiemos. Y, y bueno, y capaz que hay rigideces también políticas y que caen por ahí pobres los, ahí los pueblos originarios o por ahí no, pero bueno ese es el marco donde se, mueble, se mueve Santini y todas las personas que nosotros acompañamos.
0: Sí, sí, tal cual me parece muy importante esto que decís Estela, ¿no? Como de, de dimensionar la problemática que esto tiene para los niños, lo, los adolescentes de, del Chaco Impenetrable, donde este plato de, de comida viene a ser una alimentación principal, ¿no? Este... Y bueno, ra realmente este se trata de de una de una población muy vulnerable que precisa de de, de manera eh, urgente que estos comedores puedan funcionar, sostenerse y, y hacer llegar estos platos a, hacia los niños, hacia las comunidades, Muchik, como acompaña el colegio Francisco Supaz. Pero bueno, estamos hablando este, sí, de, de, de la comunidad educativa eh, conformada por varios por varios niños y, y adolescentes Ahora, si te parece bien, vamos a pasar a escuchar a, a Julio Zanutini. le estuvo haciendo un informe. Y bueno, vamos a escuchar un poco eh, en primera persona esta denuncia por, por parte de él como docente del colegio.
1: Tiempo. Wichi.
2: Le contamos. Tenemos un problema nosotros. En, en, en marzo la escuela comenzó a cocinar, porque comenzaron las clases y comenzó a cocinar. Sí. Eh, se empezaron a hacer las viandas y hubo un comercio de los que teníamos asignado que no nos dio mercadería porque la municipalidad no le autorizó, entonces no nos dio mercadería pero otro comercio nos dio mercadería igual y fue la, el, el comercio que nos permitió darle de comer durante todo este tiempo a nuestros estudiantes ¿sí? o sea, a ese comercio le debemos, además del dinero de la mercadería le debemos mucho, ¿me entiende? porque nos permitió prácticamente una de las únicas escuelas que pudo cocinar gracias a este comercio ahora bien Llegó la plata, estamos en junio, fines de junio aparecieron las autoridades, el coordinador de, de, de comedores, estuvo el otro día también la ministra, apareció la plata, en junio estamos, miren, en junio, fines de junio, pronto para irnos a vacaciones de julio. Tenemos un problema, apareció la plata de marzo, pero la municipalidad nos asigna un monto hacia ese comercio que nos dio la mercadería, gracias al que pudimos... Eh, cocinar y otro dinero a otro comercio que no nos auto, que no nos dio mercadería entonces no nos alcanza para pagarle al que nos dio mercadería y nos sobra plata porque en el otro no no se
1: gastó, no nada. Se gastó nada
2: me entiende me entiende que no tiene lógica esto
1: bueno y leyendo la nota no dice eh, dice el señor intendente al periódico el norte de, de manera responsable nadie regala mercadería a cuenta del municipio esto viene a cuenta de que eh, eh, el comerciante del barrio les dio de comer aunque no tenía la autorización del municipio y es como que culpa a ese comerciante por haber tomado la decisión y haber ocupado ese espacio sin que él le diera la autorización. A ver, es un poco autorizar de su forma pero bueno, en realidad está cumpliendo un papel que él no pudo cumplir y encima se enoja por eso.
0: Claro, sí, sí, sí. Además de que, eh, bueno, llegaron los fondos por la mercadería que se brindó en marzo de 2021 eh, y quedó la parte de noviembre y diciembre de 2020 desentendida, digamos. Se, se desentendieron de, de cubrir eh, los gastos de, de estos dos meses, de noviembre y de diciembre de 2020. Ahora, bueno, lo, lo que vamos a escuchar son los testimonios de directores y docentes de distintos colegios de alrededor de, de Misión Nueva Pompeya, eh, uno de ellos es del pueblo El Polenom, que está a unos kilómetros de, de Nueva Pompeya.
2: ¿Estás escuchando tiempo, Huichi?
3: Hasta el momento nada, señor, eh, no recibimos nada. Eh, tenemos la perspectiva que de, de ahí justo viene la señora directora, que para el día lunes nos van a dar el bolsón del mes de marzo. Como bien te dijo el vicedirector, don Alfredo Cubilla, la semana que viene se estaría entregando los módulos correspondientes al mes de marzo. Esa es la situación. Entregamos el año pasado, el 15 de diciembre, el módulo correspondiente al mes de octubre y luego ya no entregamos más. Es un montón de responsabilidades también que hoy se nos da a las instituciones cuando realmente nuestro rol principal es el de educar, el de centrarnos en la educación de los estudiantes porque al final no sabes, o si cocinás o si garantizás el cumplimiento del protocolo, o enseñamos. Así que son un montón. ¿Cómo se
2: siente usted, Dire, cuando escucha, las escuelas no dieron la mercadería, no dieron los bolsones, no cocinaron? ¿Por qué tenemos que pagar? ¿Cómo se siente usted como directora de una institución?
3: Y bueno, estamos muy expuestos, en todos los sentidos. Expuestos con las comunidades, expuestos con la familia, con los papás, que algunos no saben... Creen que somos nosotros los directores, los que manejamos el dinero, que nos quedamos con las raciones. Y lejos está de todo eso. Eh, hoy por hoy eh, nosotros recibimos la autorización para poder hacer el pedido de, de, de los módulos de mercadería. Y si no nos autorizan, no lo hacemos. Así que estamos a la espera. Queremos entregar y que el niño reciba, porque acá el que no está siendo escuchado, el que no tiene voz, es el niño. A quién debe llegar ese módulo de mercadería.
0: Bueno, recién estuvimos escuchando a Alfredo Cubilla, que es vicedirector de la Escuela Primaria 562, y a Mónica Orellana, directora de la misma escuela, a Blanca Maciel, docente a cargo de dirección de la escuela primaria número 1020 de El Polenom, y Martín Yacante, también docente en la escuela primaria número
1: 1020 Bueno, ¿qué te parece Julián? Si vamos cerrando ese bloque uh -huh. y vamos a poner un poquito de música para salir de esta atención así que nos produce este tema y vamos a decir a Nación Equeco, que le voy a decir a los, a los oyentes que es un proyecto solista de Diego Pérez Diego Pérez es alguien que recorrió todos los pueblos originarios de la región de Latinoamérica y de ahí sacó un poco de todos. Y hasta, y hasta hizo sus propios instrumentos musicales con lo que re, recopiló, y ahí hizo unas, estas canciones originarias le puso tecnología. Entonces quedó algo muy bonito, algo muy ancestral con algo muy nuevo, ¿no? Esta sesión que hizo realmente le quedó muy, muy, muy llamativa, este, y vamos a escuchar eh, El Hijo del Altiplano, de Naciones queco.
4: ¡Gracias!
0: Bueno, estamos de vuelta acá en Tiempo Wichí. Eh, gracias Estela por, por la canción que, que nos compartiste de, de, de Nación Equeco. Este, muy lindo para sacarnos de, de, del clima de, de tensión. Bueno, queríamos comentar ahora que después de, de toda la movilización que estuvieron haciendo desde las distintas escuelas de, de Misión Nueva Pompeya se se logró arreglar una, una reunión con funcionarios de, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Chaco, esto bueno, fue después de, de haber hecho eh, una serie de, 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 de presiones, ¿no? de, de haber difundido un video que, eh, que compartió el colegio eh, Francisco Cacique Francisco Supaz, y bueno, la, la reunión fue fue muy satisfactoria, este, participaron de ella lo, los directivos de, de, de los colegios de, de Nueva Pompeya y pudieron a, acordar este, de destinar la, las partidas presupuestarias para, para los meses que se adeudan desde noviembre de 2020 hasta la fecha. Eh, así que bueno, ahí lo que vamos a pasar a escuchar son... Eh, distintos testimonios, ahora vamos a escuchar una autoridad educativa de la escuela Francisco Zupaz
5: y creo que fue algo positivo, la reunión fue muy muy positivo en todo eh, se hubo participación, dio mucha participación a, al, al comienzo eh, solo que este, por ahí había, eh, capaz que quedaron algunos padres sin con algunas preguntas, pero muy buen, muy buena, eh, muy buena predisposición de los que eh, respondieron las preguntas y quizás por ahí faltan algunas cuestiones que todo, todavía es el trabajo de los directores de ir viendo cómo cómo solucionarlo, porque hablaba también eh, de un comprar a un solo precio a nivel provincia, pero tenemos que tener en cuenta que el producto que recibimos en Pompeya apenas sale de Juan José Castelli, la cabecera del departamento general Güemes, ya cobra un sobreprecio de, de una... no es lo mismo pagar el kilo de azúcar acá en Pompeya eh, que en resistencia, hay diferenci diferenciación de precios.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar a Javier Carmagnola, que es el coordinador de comedores escolares de la provincia del Chaco.
2: Estamos con Javier, Javier, eh, coordinador nuevo, coordinador de la provincia de los comedores escolares. ¿Qué evaluación hace de esta reunión aquí en Misión no, de la
6: La verdad que una reunión muy favorable, donde se puede aclarar diferentes cuestiones que tenía la comunidad, dudas, consultas, reclamos y donde vinimos con toda la buena predisposición para solucionar los inconvenientes del mismo y lograr que el objetivo principal que tenemos desde el ministerio, la unidad, la subsecretaría es que la comida llegue a los chicos. Eso fue lo fundamental, lo que se habló acá y se aclararon todas las dudas que tenía la comunidad. Creo que fue muy fructífera y creo que la mayoría, por lo menos los que me comentaron, se fueron muy contentos con la reunión, muy satisfechos por la respuesta que les hemos dado.
2: El compromiso en, en concreto, ¿cuál fue de parte de, de desarrollo social... ...y de la coordinación de comedores escolares?
6: El compromiso que tenemos siempre desde la unidad... ...es trabajar fuerte para que la comida llegue a los chicos. Fue eh, que los problemas que había tanto noviembre y diciembre... ...en la comunidad, en, los diferentes, eh, en las diferentes escuelas... ...se vayan cumpliendo, que podamos resolverlo... ...en el transcurso del mes siguiente... ...y ir trabajando el 2021 con mejor celeridad, o sea, más rápido, mejor entregando la mercadería y los alimentos a los chicos lo más rápido posible. Que llegue el, el alimento a los chicos es el objetivo que nosotros tenemos.
2: Los docentes plantearon una de la, uno de los planteos, en realidad coincidió con la propuesta que ustedes venían trayendo, ¿no? la posibilidad de que pudiera cada escuela, cada comunidad educativa, eh, ir al comercio que de alguna manera le, le, les, les dé un mejor precio, una mejor prestación, calidad en los productos. Eh, ya lo, lo tenían planificado eso cuénteme cómo 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 llegaron porque en realidad esa esa creo que fue el, el, el clic de la discusión se, se ablandó ahí cuando cuando ustedes hicieron esa propuesta
6: y es una de las alternativas o sea nosotros el, el ministerio de desarrollo trabaja de dos formas una forma centralizada comprando directamente el, el ministerio a los proveedores y proveyendo las escuelas y en forma descentralizada a través de los convenios con los municipios. En este caso, al haber tantos inconvenientes en estas localidades, se planteó la posibilidad de que acá, a uno dos meses, vean, analice la propia comunidad si los servicios de comedores se siguen prestando bien o mal, qué, eh, qué piensan, qué nos ofrecen, qué oportunidades, o sea, no oportunidades, no, no me sale la palabra, cómo quieren trabajar cada una de las escuelas, o sea, cómo quieren definir que la comunidad, los padres, eh, todos los, la intendencia, todos los todos los involucrados en comedores escolares, definan cuál es la mejor forma y cómo quieren trabajar. Eso es lo que se definió acá, y lo que la propuesta que venimos del Ministerio.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar nuevamente a Julio Sanutini que va a, ser, va a compartir una reflexión sobre la responsabilidad de, de los docentes para, para poder denunciar y exigir lo, los derechos que se vieron vulnerados en esta falta de, de derivación de fondos hacia los comedores escolares.
2: Y bueno, después también entender esto, que no pasó nada, vieron que... que, que... Que no, no pasa nada, hay que animarse, hay que animarse, hay que, hay que hacer lo necesario. Esto no nos puede volver a, a ocurrir. A ver, acá tenemos responsabilidad de muchos, también nosotros. También nosotros porque hablamos tarde, gente. Eh, y, y tenemos que empezar a animarnos a hablar y a decir las cosas que pasan y que no nos gustan. Porque a veces nos quedamos así solos y solos es más difícil. Miren, hoy la cantidad de gente, el apoyo que sentimos hoy... Eh, que en definitiva, a ver, es una cuestión de todos, ¿se entiende? Es una cuestión de todos. Entonces, eh, no puede ser, lo que pasó no puede ser, no puede volver a pasar. Eh, se va a ir tratando de remediar en la medida de las posibilidades, de entregar esos bolsones, pero hay una parte que no, no tiene vuelta atrás, no hay una parte que ya no, no, hay, no hay forma de remediarlo. Los chicos que no comieron, no comieron, no, no se puede remediar, más que ahora es el doble de la ración ese tiempo que pasó, ya pasó esa herida del alma ya queda para siempre es una marca entonces dejemos dejemos de, de, dejemos de tener miedo, dejemos de pensar que, que si hablamos o decimos eh, vamos a tener consecuencias por supuesto que hay consecuencias y hay que asumirlas, pero también tenemos después de una lucha resultados como este que acabamos de tener, el compromiso por lo menos, el compromiso por eso decimos no bajamos los brazos es un compromiso importante porque es un funcionario importante de la provincia ahora hay que velar para que estas cosas que se acordaron hoy entre los directores los padres y,
0: y las autoridades se cumplan bueno bien ahí terminamos de escuchar a Julio Sanutini bueno realmente es una una problemática que termina impactando lamentablemente no en, en los niños, en los, en los adolescentes del de impenetrable. Esto se, se replicó en 15 municipios de, que, que tuvieron el atraso de, de la derivación de, de los fondos. Y bueno, no, nos parece importante comentar que, que vamos a seguir en contacto para saber que, que se vayan cumpliendo las medidas que, que son prometidas.
1: Sí, sí, vamos a seguir viendo porque bueno, esto tiene que llegar a buen al fin, ¿no? Siempre decíamos que llegó a buen fin. Y hablando de fin, llegó al fin el programa, Julián. ¿Qué te parece si le decimos a Nación Equeco que nos cante eh, Adentro de la Tierra?
4: Yo vivo adentro de la Tierra tierra debajo de ese otro mundo donde cantan las estrellas con ese canto profundo yo vivo adentro de la tierra entre lo claro y lo oscuro donde el silencio y la luna dejen su fruto maduro Debajo de la tierra existe un cielo que brota las raíces y enciende el suelo. La noche activa recorre el mundo, la sabia da la vuelta en un segundo. Yo vivo adentro de la tierra, debajo de ese otro mundo cantan las estrellas, con ese canto profundo, yo vivo adentro de la tierra, entre lo claro y lo oscuro, donde el silencio y la luna, dejen su fruto maduro, voy con mis pies en él.